0: To jest podcast 12 Pytań, odcinek drugi, co sprawia, że pracownik jest zadowolony, czyli wiwi sekcja testu Q12. Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 Pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z turkusową transformacją ludzi i organizacji. W dzisiejszym odcinku rozbieram na czynniki pierwsze każde z 12 pytań z ankiety Galupa, po to, aby zrozumieć prawdziwe motywacje człowieka do lepszej, bardziej wydajnej i satysfakcjonującej pracy. Dziś na tapetę biorę sobie jedno z pyta fundamentalnych pytań, które powinien sobie zadać każdy lider. Mianowicie, co sprawia, że pracownik jest zadowolony? Odpowiedzi pomaga udzielić ankieta, o której wspominałem w pierwszym odcinku podcastu, zwana także testem Q12, opracowana przez badaczy z Instytutu Galupa. Tak jak mówiłem, ankieta powstała w efekcie blisko 30-letnich badań, gdzie, gdzie poszukiwano czynników trwałego sukcesu i poszukiwania odpowiedzi na pytanie co takiego sprawia, że jedne firmy y, mają się lepiej, a inne nie. Mówiąc w skrócie, zdefiniowano 12 takich pytań, w których twierdzące odpowiedzi y, udzielane przez pracowników tych firm korelowały z osiąganiem przez te firmy trwałego sukcesu. Ankieta umożliwia zbadanie rzeczywistego poziomu satysfakcji pracowników i jest moim zdaniem doskonałym barometrem nastroju w firmie, ale przede wszystkim wyniki, które ona pokazuje są podstawą do pracy nad stworzeniem wręcz idealnego miejsca pracy. A to przecież jak wiemy przekłada się na sukces firmy. No dobra, ale co takiego zrobić, aby pracownik odpowiadał tak na każde z tych pytań? No i właśnie dzisiaj... W w tym podcaście bardzo chciałbym przybliżyć Ci, yy, jak, jakie zagadnienia i problemy kryją się pod każdym z tych 12 pytań testu Q12 Galupa. Zaczniemy od początku. Pierwsze pytanie brzmi, czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy? Moim zdaniem jest to jedno z fundamentalnych pytań, od którego tak naprawdę należałoby rozpocząć rozważania na temat zasad dobrej współpracy na linii pracownik, yy, firma, organizacja. Wydaje się oczywiste, chociażby z faktu, że większość funkcji w organizacjach zdefiniowana jest nie tylko przez samą nazwę stanowiska pracy, ale też, a może głównie przez zakres obowiązków wręczany z reguły pierwszego dnia w pracy. Tymczasem całkiem często zdarza się, że dokumenty sobie, a rzeczywistość sobie. No i jeszcze ten murowany kandydat do cytatu stulecia, który brzmi jakoś tak wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego. A jeśli dodamy do tego jeszcze terminy, audiencji uwiecznie zajętych przełożonych, które są często tak odległe niczym terminy wizyt lekarzy, w specjalistów, no to odpowiedź na to pytanie dla wielu z nas jest, nie jest już taka wcale oczywista i prosta. Do zrozumienia swojej roli w organizacji moim zdaniem kluczowa jest właściwa komunikacja, która jest oparta na wzajemnym zaufaniu, otwartości i szczerości. I jasne komunikowanie swoich potrzeb, oczekiwań, pomysłów czy wątpliwości powinno stać się jednym z najważniejszych zadań wszystkich pracowników organizacji. Wspólne zdefiniowanie przejrzystych wartości, a także pewnych zasad komunikowania się, moim zdaniem powinno nastąpić na samym początku współpracy i no być konsekwentnie, regularnie odświeżane, uzupełniane w miarę upływu czasu. O samej komunikacji jeszcze będę mówił. Pracownikowi należy pokazywać szerszy kontekst tego działań i też wpływ na to, jaki on ma na pozostałe procesy w firmie. Wówczas poczucie, że moja, pracownika praca jest ważna i daje wartość innym, bardzo wzmacnia motywację do pracy i też buduje taką przynależność do zespołu, do grupy, do firmy, do organizacji. Formułowanie oczekiwań to nie jest proces jednokierunkowy biegnący tylko od szefa do pracownika. Dlatego, że zależności te kształtują się raczej jako coś w rodzaju takiej sieci wzajemnych powiązań pomiędzy przełożonym pracownikiem a współpracownikami, gdzie każda ze stron jest jednocześnie i nadawcą i odbiorcą oczekiwań, klientem, ale też serwisem dla innych pracowników. Aby ta współpraca w takim bardzo złożonym środowisku, systemie przebiegała sprawnie, to każdy musi wiedzieć oraz rozumieć czego potrzebuje powiązany z nim, nawet jeśli to jest powiązanie pośrednie siecią zależności partner i pomaga w tym między innymi regularny i szczery feedback. Dzięki temu ewentualne odchylenia od ustalonych zasad są korygowane na bieżąco, od razu, co radykalnie zmniejsza ryzyko w, w, w jakiejś frustracji i niezadowolenia. Kompetencje są sumą trzech elementów. Wiedzy, umiejętności oraz postawy. I mówi się, że deficyty wiedzy czy umiejętności można uzupełnić, natomiast zmiany w kwestii postaw to jest rzecz moim zdaniem, jeżeli nie niezmiernie trudna, a nawet moim zdaniem niemożliwa. Warto zatem, aby wartości pracowników pokrywały się z wartościami organizacji. O tych wartościach zresztą firma powinna nie tylko mówić, ale przede wszystkim pokazywać się w codziennych działaniach. One powinny być żywe. Myślę, że jasne zakomunikowanie kluczowych wartości firmy jest jednym z najważniejszych elementów sukcesu, i też determinuje proces rekrutacji pracowników, bowiem zmniejsza wtedy ryzyko rozczarowania każdej ze stron. Drugie pytanie brzmi, czy mam do dyspozycji odpowiednie narzędzia? I tutaj narzędzia niezbędne do realizacji zadań to nie jest tylko kawałek powierzchni biurowej, czy biurko, komputer, telefon, nie wiem, samochód służbowy, czy wiertarka albo kaski, skrzynka narzędziowa. Rolą menadżera czy lidera jest zapewnienie swojemu pracownikowi możliwie najlepszych warunków do efektywnej pracy. I tutaj kluczowe jest zachęcanie pracownika do podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności. Jak to zrobić? Przede wszystkim nie karać za błędy, tylko starać się traktować te błędy, które się zdarzyło popełnić jako cenne lekcje na przyszłość. To też wymaga niestety zmiany podejścia wielu liderów, którzy no chcąc nie chcąc muszą zastąpić szukanie winnych, i zastąpić je poszukiwaniem przyczyn. Szkolenia to również jest temat rzeka. Wspomnę tylko o rzeczy oczywistej, że inwestycja w rozwój ludzi zwraca się z dużą, dużą nawiązką. A teraz stwierdzenie może mniej oczywiste i bardziej kontrowersyjne, czyli takie, że szkolenia, warsztaty przynoszą lepszy zwrot z inwestycji, jeżeli szlifować będziemy mocne strony, a nie podciągać nasze słabości. Rozwijanie w oparciu o mocne strony Przybliża nas do bycia mistrzem w danej kompetencji. Rozwijanie słabości, moim zdaniem, co najwyżej uczyni nas przeciętnymi. Temat projektowania miejsca pracy już od kilku lat jest bardzo popularny. Istnieje bardzo dużo badań naukowych, które analizują wpływ otoczenia na człowieka. I tak nowego znaczenia nabierają kolory, kształty, temperatura, wielkość pomieszczeń, czy nawet rozmieszczenie w nich pracowników, a nawet pory największej efektywności, czy dawanie pracownikom możliwości relaksu i wiele, wiele jeszcze innych bardzo mocno, czasami kontrowersyjnych bonusów. Warto w miarę możliwości, myślę, uwzględnić wyniki tych badań przy tworzeniu przestrzeń do pracy. Trzecie pytanie brzmi, czy codziennie robię to, co potrafię najlepiej? Jim Rohn, amerykański biznesmen, pisarz i mówca motywacyjny powiedział, najgorsze dni tych, którzy lubią to, co robią, są lepsze niż najlepsze dni tych, którzy nie lubią tego, co robią. Prawdziwa mądrość lidera polega właśnie na odnalezieniu w ludziach tego, co mają najlepsze i wykorzystaniu tego. I znowu, kluczowe znaczenie ma tutaj odpowiednia komunikacja pomiędzy przełożonymi pracownikami. Takie otwarte i szczere rozmowy na temat pracy, na temat sukcesów, porażek, analizy konkretnych zadań czy predyspozycji na pewno przybliżają do odkrycia prawdziwego potencjału pracownika. Każdy z nas przecież ma jakieś mocne strony i talenty, które może zaoferować pracodawcy. Zatem jakie odkrycie rozwijać? Nie wiem, można zapytać kolegów, rodzinę, współpracowników. W czym według nich jesteś dobry? Będziesz, myślę, zaskoczony, jak cenne i często zaskakujące informacje otrzymasz. Poza tym istnieje wiele technik i narzędzi do oceny zarówno osobowości, jak i predyspozycji zawodowych, czy ról, czy talentów. Są takie testy Insight, jest test Scott Fitzshina, teoria ról zespołowych, potocznie zwana testem Belbina, czy wskaźnik osobowości Majersa brixa MBTI tak zwany, określający 16 typów osobowości. Jest wiele, wiele jeszcze innych, które pozwalają na mniej lub bardziej dokładne ukazanie naszych cech w kontekście właśnie przydatności do różnego rodzaju zadań. Chociaż mi osobiście najbardziej do gustu przypadł test Trend który mówiąc w skrócie określa Twoje dominujące talenty spośród 34 talentów, które zdefiniowano, zdefiniowali naukowcy z Instytutu Galupa. Warto dodać, że według definicji talent to jest wrodzony sposób reagowania, zachowania i postępowania, a występowanie danego talentu nie jest w tym kontekście równoznaczne z posiadaniem mocnej strony. Aby się talent stał taką mocną stroną, to trzeba bardzo mocno go rozwijać. Zresztą bardzo dużo mówi o tym Dominik Juszczyk w swoim podcaście z pasją o mocnych stronach, do którego bardzo gorąco zachęcam. Mając świadomość talentów swoich pracowników, taki lider lub w zespołach bardziej rozwiniętych sam zespół może bardzo elastycznie dopasowywać zadania. Z pewnością jestem pewny, że przełoży się to na efektywność i satysfakcję z pracy. Poza tym wiedza o talentach pozwala wykorzystać potencjał pracowników w projektach, które wykraczają poza dział, w którym oni pracują. I Przy tym w tej sytuacji jest taka strategia win-win, gdzie korzystają na tym wszyscy. Kolejne pytanie, czy w pracy liczy się moje zdanie? Niestety dość często jeszcze Panuje przekonanie, że kompetencje do podejmowania decyzji powinny znajdować się na szczycie organizacyjnej piramidy. Czy faktycznie uważasz, że pojedyncze osoby są w stanie posiąść całą wiedzę o tak złożonym organizmie, jakim jest organizacja? Myślę, że bardziej, dużo bardziej skutecznym sposobem podejmowania właściwych decyzji jest ich konsultowanie z pracownikami. W firmach nazywanych turkusowymi większość decyzji zapada na szczeblu, którego dotyczą. Wychodzi się tam bowiem z założenia, że pracownik najlepiej wie, co jest dla niego najlepsze w danym momencie. W wyniku zaufania otrzymuje on decyzyjność, ale także odpowiedzialność za te podjęte decyzje. Więc może, a nawet powinien konsultować te decyzje z współpracownikami czy specjalistami z różnych dziedzin, ale tak na koniec końców to on jest tą instancją ostateczną, która tą decyzję podejmuje i za nią odpowiada. W takich organizacjach autorytet władzy zastępowany jest przez naturalny autorytet wiedzy. A eksperci w swoich dziedzinach są zazwyczaj doradcami dla pozostałych pracowników. I w tym kontekście okazuje się, że jeżeli, jeżeli odrzucimy przekonanie, że pracownicy są z natury leniwi i nieuczciwi, nieuczciwi i damy im narzędzia w postaci autonomii decyzyjnej powiązanej z braniem na siebie odpowiedzialności, to oni odpłacą się organizacji prawdziwym zaangażowaniem i efektywnością. Poczucie, że oni, że, że są kimś ważnym, mającym mi coś do powiedzenia jest jednym z najsilniejszych wewnętrznych motywatorów. Warto o tym pamiętać. Czy szefowi lub komuś innemu nam nie zależy? Simon Sinek w swojej książce Liderzy Jedzą na Końcu przekonuje, że prawdziwy lider to ktoś, kto dba o swoich pracowników, kto tworzy i, i chroni tzw. krąg bezpieczeństwa. Ta teoria kręgu mówi, że gdy człowiek nie czuje się bezpiecznie, cała jego energia skierowana jest na ochronę przed zagrożeniem i wówczas taki pracownik w ogóle nie jest produktywny. Rolą liderów jest więc poszerzanie kręgu bezpieczeństwa na całą organizację, aby, aby ta organizacja i ludzie w niej pracujący mogli skupić się na swoim rozwoju. W środku kręgu bezpieczeństwa jest zaufanie wynikające z poczucia przynależności poszczególnych członków kręgu. To z kolei tworzy doskonałe warunki do takiej swobodnej wymiany informacji, do otwartości, które to przecież są fundamentem rozwoju oraz innowacji. Prawdziwy lider daje więc przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i otaczając swoich pracowników opieką, rozmawiając z nimi czy pomagając przezwyciężaniu problemów i trudności konstruuje, buduje taką relację, która wykracza dużo bardziej poza zwykłe stosunki służbowe. A taki pracownik nie ma wątpliwości, że jest ważnym ogniwem organizacji i że takiemu liderowi na nim zależy. Kolejne pytanie brzmi, czy w ciągu ostatnich siedmiu dni byłem choć raz doceniony? Czy w ostatnich sześciu miesiącach rozmawiano ze mną o moich postępach? Każdy z nas lubi wiedzieć, że praca, którą wykonuję jest dobra i spełnia oczekiwania firmy. Wynika to z, z występowania takiej wewnętrznej potrzeby uznania. Ważne jest dla nas ludzi, aby inni dostrzegali nasz wkład oraz zaangażowanie i doceniali je. I częste wyrazy uznania ze strony przełożonego i pracowników nie tylko pozwalają zbudować naszą taką poczucie naszej wa wartości, ale także upewniają nas, że podążamy w we właściwym kierunku. Jednak jak pisze w książce Doktryna Jakości profesor Blikle, należy odróżnić. Wyrażenie uznania od pochwały, dlatego że według niego pochwała w przeciwieństwie do uznania ocenia człowieka, a nie działanie, co powoduje mm, poczucie pewnej przewagi ocenianego nad, y, oceniającego nad ocenianym. I dodatkowo pochwała może powodować pogorszenie relacji chwalonego ze współpracownikami, co prowadzi do wyścigu szczurów. Doceniajmy więc mądrze, szczerze i często. Rozmowa o postępach Nieodmiennie kojarzy mi się z oceną okresową. Jak potwierdzają badania, ocena generalnie jest bardzo stresująca zarówno dla oceniającego, jak i ocenianego. I ponieważ odbywa się rzadko, zazwyczaj raz lub dwa razy do roku, no to kumulują się przez ten okres, kumuluje się wiele tematów, które z powodzeniem mogą być omawiane na bieżąco. I ocena, w moim przekonaniu zawsze stawia ocenianego w pozycji trochę słabszej i takiej zależnej od woli tego oceniającego. Ponadto jak dowiedziono, metoda kanapki, którą często menadżerowie stosują przy ocenie okresowej jest nieskuteczna, dlatego że ludzie mają tendencję do rozpamiętywania, mm, zapamiętywania komunikatu negatywnego, a informacja pozytywna przekaza przekazana w kanapce wówczas traci zupełnie swoje znaczenie. Dlatego w feedbacku nie powinno się stosować jednocześnie informacji pozytywnej i negatywnej. To z kolei bardzo istotny jest argument przeciwko ocenom okresowym, na których mm, obie, obie kategorie informacji przekazywane są w bardzo dużych ilościach. Moim zdaniem dużo bardziej skuteczne są częste, lecz krótkie, takie w punkt informacje zwrotne na temat konkretnych zachowań. Czy ktokolwiek zachęca mnie, abym się dalej rozwijał? Czy mam w pracy możliwość dokształcania się i rozwoju? To kolejne pytanie. Mm. O talentach wspomniałem wcześniej przy okazji omawiania kwestii robienia tego, co się potrafi robić najlepiej. Myślę, że można dodać tu jeszcze, że rozwój w oparciu o mocne strony jest dużo bardziej efektywny. Doskonalenie się w tym, w czym jesteśmy, dobrze przybliża nas do doskonałości. Włożenie takiego samego, bowiem wysiłku w poprawienie słabości, w moim przekonaniu uczyni nas co najwyżej przeciętnymi. Taki świadomy lider powinien wspierać w rozwoju mocnych stron, ponieważ... Wówczas skorzysta na tym cała organizacja. Różnorodne projekty firmowe są doskonałą przestrzenią do rozwoju. Uczestnictwo w nich pracowników z różnych działów, posiadających różne kompetencje, doświadczenie osobowości to klasyczna strategia win-win. Wygrywają wszyscy. Organizacja dlatego, że czerpie z różnorodności, która zapewnia dozę, pewną dozę innowacyjności i szeroką perspektywę, która sprzyja podejmowaniu optymalnych decyzji. Natomiast pracownicy, bo mają możliwość zbierania i wymiany cennych doświadczeń, a to na pewno przełoży się na wzrost ich kompetencji zawodowych. Coraz bardziej popularne staje się wykorzystanie coachingu czy mentoringu już nie tylko w stosunku do menadżerów, ale także do pracowników organizacji. Tutaj ta wysoka świadomość korzyści, które płyną z inwestowania w rozwój osobisty bardzo sprzyja zatrudnianiu modnym obecnie zatrudnianiu coachów na etacie, którzy są do dyspozycji zainteresowanych rozwojem pracowników. Tym samym właśnie istotną rolą nie tylko lidera, ale wszystkich członków organizacji jest inspirowanie pozostałych do ciągłego rozmoju, rozwoju w myśl takiej frazy, którą bardzo lubię, czyli kto stoi w miejscu, ten się cofa. Kolejne pytanie, czy mam poczucie, że praca, którą wykonuję jest ważna? Przytaczany już tutaj przeze mnie wcześniej Simon Sinek w książce Zaczynaj od dlaczego uważa, że najważniejszym pytaniem, które musisz sobie zadać jest pytanie, dlaczego robisz to, co robisz. To pytanie jest, to pytanie jest pytaniem o prawdziwe i głębokie takie intencje i motywacje, dzięki którym postępujemy tak, a nie inaczej. To samo pytanie powinna sobie zadać każda organizacja, a odpowiedź na nie yy, Powinien znać każdy jej pracownik. Wówczas praca, którą wykonuje nabiera dla niego dużo głębszego sensu. Liderzy w organizacjach odpowiedzialni są za pokazywanie takiego szerokiego kontekstu pracownikom. Takiego obrazu, całego obrazu i wyjaśnienia im miejsca, ich miejsca w tym obrazie. To wymaga z kolei pełnej transparentności i otwartej komunikacji, dzięki której pracownicy nie tylko są takimi ślepymi wykonawcami poleceń, ale mają też pełną wiedzę do na temat funkcjonowania firmy. Aby zwiększyć to prawdopodobieństwo osiągania celu, pracownik musi się utożsamić z tym celem. Musi go rozumieć i musi wiedzieć, jak on wpływa na realizację, jak on sam wpływa na realizację celów firmy. Najlepiej, gdy ten cel współtworzony jest przez samego pracownika, wtedy naturalnie jest w stanie on wziąć dużo większą odpowiedzialność za niego. Kolejne pytanie, czy znalazłem w pracy mojego najlepszego przyjaciela? Hm, to pytanie. Na pierwszy rzut oka może się wydawać dziwne, lecz tak naprawdę, gdy się głębiej nad tym zastanowić, to okazuje się, że jeśli pracujemy w organizacji z, silnymi, z silnym takim kręgiem bezpieczeństwa, o którym pisał Simon, gdzie zaufanie, partnerskie relacje i współpraca, empatia, szczerość, otwartość, te, te wartości są wartościami występującymi naturalnie w codziennej pracy, to prawdziwe przyjaźnie prędzej czy później zostaną nawiązane. W końcu przecież w pracy spędzamy jedną trzecią, czasami nawet więcej, dorosłego życia. Otaczają nas ludzie wyznający wspólne wartości. Razem przeżywamy sukcesy i porażki. Wspieramy się nawzajem. Czyż właśnie definicja przyjaźni nie brzmi podobnie? Kolejne pytanie. Czy moim współpracownikom zależy, by pracować jak najlepiej? Mówi się, że zespół jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Zgrane, naturalne zespoły... Hmm, jakby naturalnie są w stanie motywować się nawzajem i wspierają się w realizacji tych zadań. Pielęgnowanie takich wartości jak odpowiedzialność, uczciwość, współpraca czy empatia na pewno zmniejsza prawdopodobieństwo, że ktoś celowo będzie sabotował taką pracę. Poza tym wspólny cel powoduje, że wspólna jest też Odpowiedzialny za jego osiągnięcie. Wtedy, nawet gdy któryś z członków zespołu obiektywny, z, z, z takich obiektywnych powodów jak nie wiem, choroba, trudna sytuacja prywatna, nie może zaangażować się pełni, w pełni w pracę, no to pozostali, dużo, jest dużo większe prawdopodobieństwo, że pozostali go zastąpią. Tak się właśnie dzieje, właśnie w organizacjach, których, w których liderzy dbają o ten krąg bezpieczeństwa. No i tym sposobem przebrnęliśmy przez wszystkie 12 pytań. Myślę sobie, że ankieta w Q12 jest doskonałym narzędziem diagnostycznym, weryfikującym miejsce w organizacji na drodze do osiągnięcia trwałego sukcesu. Jak widać jak z, z, z dzisiejszego podcastu jest bardzo wiele aspektów, które wpływają na satysfakcję pracownika i zapewnie, zapewne nie wyczerpaliśmy jeszcze. Nie wyczerpałem tego tematu, natomiast to zgłębianie wydaje się być podstawowym zadaniem odpowiedzialnego lidera. I nieustanne poszukiwanie na odpowiedzi na, na, na te 12 pytań wprawdzie nie gwarantuje sukcesu, ale znacznie do niego przybliża. Poza tym, a może przede wszystkim hmm, prowadzi do stworzenia pewnych warunków, w których pracownicy wnoszą do firmy to, co mają najlepszego i to się odbywa w atmosferze bezpieczeństwa, zaufania i otwartości. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował, zapraszam do subskrybowania podcastu i odwiedzenia mojego bloga 12pytań.pl. W, notatk w notatkach do tego odcinka znajdziesz link do mojego artykułu na temat ankiety Q12 oraz link do samej ankiety ze strony Instytutu Galupa. Do usłyszenia za tydzień.